0: L'engagement, ça nous aide.
1: Pour moi, l'engagement, c'est se dévouer à une cause qu'on veut protéger absolument.
2: C'est quelque chose qu'on a envie de faire, qui va aider des gens. L'engagement, c'est quelque chose
3: qui vient du cœur et qui est souvent bénévole. On soutient une cause qui est souvent très, très importante. L'engagement
1: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission sur le thème de l'engagement.
3: Nous sommes les 5e B du Collège Césaria Evora de Montreuil. On est le jeudi 20 avril 2023 et on se retrouve au CDI pour l'enregistrement public final de notre première émission de radio. Salut tout le monde. Nous travaillons
4: depuis le mois de novembre sur ce projet radio et nous avons rencontré plein d'acteurs engagés de Montreuil et d'ailleurs.
5: Alors les amis, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui On va parler de Montreuil, notre ville engagée. On vous fera découvrir nos reportages auprès d'habitants qui se mobilisent, comme les jardiniers de fruits défendus qui protègent l'environnement ou encore les défenseurs de la cause animale de chats des rues.
4: Mais aussi les bénévoles de la cantine syrienne, les militantes de la maison des femmes Thérèse Claire, sans oublier le maire
6: de Montreuil, Patrice Bessac. On a aussi rencontré des jeunes qui luttent contre le racisme, des bénévoles qui s'engagent contre le harcèlement scolaire, qui soutiennent les malades atteints du cancer, et des sportifs qui agissent pour l'inclusion des personnes en situation de handicap.
0: Et pour finir, on parlera de l'engagement par la musique. On vous fera découvrir le Café La Pêche et une rappeuse engagée montreuilloise. Folie douce commencer notre balade à la découverte
6: des acteurs engagés de Montreuil, on vous emmène à la mairie, à la rencontre de Patrice Bessac, notre maire. Avec lui, nous avons discuté de la notion d'engagement en politique. Il
5: nous accueillit dans son bureau, rempli de curiosités comme ses figurines d'hippopotames.
7: L'hippopotame, c'est un animal sympathique, mais il ne faut pas l'embêter. De temps en temps, quand le, mes interlocuteurs sont un peu désagréables, j'oriente mes hippopotames pour... Euh, leur indiquer que, que le troupeau veille sur moi. Mon grand-père maternel, que j'aimais beaucoup, était conseiller municipal dans un petit village. C'était une figure très très importante pour moi. Et je pense que c'est lui qui m'a donné l'impulsion essentielle qui m'a conduit à m'engager, à faire de la politique, à, à considérer qu'il fallait faire quelque chose. J'aime beaucoup la diversité de ce que je fais. Euh, j'aime beaucoup parce que tous les jours, tous les jours, tous les jours euh, j'apprends quelque chose de nouveau ça c'est un, un sabre malien qui m'a été offert par le président de la république du Mali il y a quelques années c'est beau hein, j'aime bien montrer ça un... mon plus beau souvenir c'est euh, lorsque le foyer Barra a été euh, reconstruit ça faisait tellement d'années que euh, les gens qui habitent ce foyer vivaient dans de très mauvaises conditions et à un moment donné on a décidé d'envahir un bâtiment public pour loger les gens et pour forcer à la reconstruction euh, de, rapide de, de ce foyer. Et donc ça a été un très très beau souvenir quand avec les délégués du foyer, on est allé sur place, on a vu le bâtiment, waouh, d'un coup... Euh, Coup c'était beau, et, et, et dans quelques semaines, lorsque lorsqu'on va inaugurer le foyer barrage, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont vraiment être heureux. Quand je suis devenu maire, ce qui a été très difficile au début, c'est que j'avais des centaines de personnes qui venaient me voir et qui attendaient de moi, qui étaient en souffrance, qui avaient besoin de logement, qui avaient besoin d'un travail, qui avaient besoin de ceci ou cela, et, euh, et qui attendaient de moi que que je puisse résoudre immédiatement leur situation. Et, euh, et à un moment donné, euh, j'ai dû accepter le fait que, que je ne pourrais pas ré résoudre toutes les situations tout de suite. Ça, c'est la médaille de la ville. Il y a quelques années, j'ai demandé à ce qu'on qu ait une médaille de la ville pour euh, honorer les, les bonnes personnes, honorer les gens qui, qui font des choses bien pour, pour la ville. Ça, une... Pour moi, Montreuil est une ville d'engagement. C'est une ville où les gens on la tchatch se parlent, euh, se disputent, euh, revendiquent, mais en tout cas se parlent, sont ensemble, euh, euh, essayent de défendre quelque chose. Et pour moi, du coup, euh, c'est une des villes d'avenir. L'engagement pour moi, c'est de savoir à quoi une partie de sa vie euh, sert. Euh, évidemment, on a, on a chacun une, une vie personnelle, des loisirs, des voyages à faire, des gens à, à rencontrer. Et, et peut-être que l'engagement, c'est la partie de sa vie qu'on qu essaye de, de dédier au, aux autres et, et peut-être à, à l'idée d'être utile.
2: Parmi les nombreux combats du maire, on a entendu l'importance du logement pour tous. Mais Patrice Bessac soutient aussi d'autres causes, comme par exemple la lutte contre les violences conjugales. Chaque année, des centaines de femmes meurent sous le coup de leurs conjoints. On a choisi d'en parler car nous connaissons dans notre entourage des femmes battues qui ne savent pas toujours vers qui
0: se tourner. À Montreuil, un endroit existe pour les femmes battues. L'association de la maison des femmes Thérèse Claire, nous avons rencontré ses membres qui accueillent et aident les femmes victimes
8: de ces violences. Alors là, on a fait une banderole pour la journée du 25 novembre qui est la journée mondiale contre les violences faites aux femmes on a euh, mis un premier slogan qui dit stop les hommes arrêter les violences et on a traduit dans les langues pour montrer que c'est tous les pays qui sont concernés, ça ça vient du Sri Lanka, euh, Bambara je suis Roselyne Roulier, donc je suis militante féministe, actuelle présidente de la maison des femmes qui est donc une association féministe pour le droit des femmes, l'accès au droit pour euh, la réflexion sur la société féministe qu'on va construire tout ensemble avec vous dans les temps qui viennent. On a décidé qu'on allait accompagner les femmes victimes de violences et de violences conjugales. Bien sûr, les violences conjugales, c'est ce qu'on voit le plus. On va s'en occuper parce que c'est une partie très visible des inégalités est tellement visible que ça va jusqu'au meurtre jusqu'au crime et on ne peut pas laisser les femmes être tuées en France aujourd'hui juste parce qu'elles veulent quitter les messieurs méchants et dans ce qu'on fait, la première chose qu'on fait c'est qu'on dit femme, je te crois on dit, si tu le dis c'est vrai et une fois qu'elle a dit ça, elle se dit ah, ici on me croit donc je peux raconter on fait le petit groupe que vous avez là derrière dans la salle du fond où elle rencontre d'autres femmes qui racontent la même chose et ce qui leur donne le courage de se soutenir mutuellement. En même temps, il y a une avocate qui explique « Madame, quand vous n'aimez pas qu'on serre votre cou, ça s'appelle un étranglement. » Et la loi, elle dit que c'est interdit et vous pouvez porter plainte. Après, il y a une autre femme là qui les aide. Elle, elle est conseillère conjugale, mais elle a été formée aux violences faites aux femmes. Et elle aide les femmes à mettre les mots les uns à côté des autres pour aller déposer la plainte. Et derrière, il y a une psychologue qui peut intervenir et aider la femme à reprendre sa respiration et à comprendre ce qui lui arrive on a aussi une juriste qui peut continuer de faire les démarches avec la femme tout au long de la semaine. Et on a aussi euh, Mouna qui est à l'entrée et qui, elle, euh, souvent accueille les femmes quand elles poussent la porte là. Et puis après, derrière, elle, elle travaille avec une autre copine euh, qui est bénévole pour faire euh, toutes les démarches sociales. Parce que euh, souvent, ça bloque aussi de ce côté-là. Et s'il y a besoin, on prend nos pieds et on va jusqu'au commissariat avec l'une ou avec l'autre pour lui donner du courage pour déposer la plainte et puis pour vérifier que ça soit bien dit. Voilà. Donc, euh, par chance, À est... eux, il y a d'autres
6: lieux de solidarité comme celui de la maison des femmes. On vous amène dans un lieu où l'on cuisine on mange et on discute, quelles que soient ses origines et où on change le monde. Cet endroit s'appelle la cantine syrienne.
9: La cantine syrienne, donc c'est une cantine, donc c'est-à-dire qu'on fait à manger de la nourriture levantine, donc syrienne ou euh, avec des inspirations libanaises, iraniennes. Euh, des fois aussi tunisienne, algérienne, de, de cuisine arabe. Alors le menu d'aujourd'hui, il y avait tzatziki avec euh, olives, euh, riz pilaf aux légumes, du poulet pour les gens qui mangent de la viande, du poulet avec une petite sauce aux épices, et des fèves à la coriandre pour ceux qui ne mangent pas de viande. Le dessert, c'était un mahamoul, c'est un gâteau sablé fourré à la date. Et on fait ça à ce qu'on appelle un prix solidaire, c'est-à-dire que nous, on conseille de payer 6 euros, mais si les gens ils ont bah, pas trop les moyens, bah, ils payent moins. Même s'ils ont aucun sou, bah, c'est pas grave, ils ne payent pas et ils mangent quand même. Puis à côté, il y a des gens, eux, ils viennent, ils ont les moyens, et donc ils donnent 10 euros. Et donc ça fait un peu l'équilibre. Et aussi, à côté, on n'est pas qu'une cantine, on, fait, on organise aussi une vie politique. Euh, C'est-à-dire, on écrit des articles. Par exemple, on a écrit un article sur la guerre en Ukraine, et euh, on invite, des fois, on invite des gens d'autres pays à venir parler de ce qui se passe. Et euh, on organise des projections de documentaires, des présentations de livres, des débats politiques et des concerts. L'idée politique de la cantine, c'est de réussir à euh, changer le monde pour quelque chose de meilleur, où euh, toutes les personnes seraient libres et et qui n'aurait pas de problème ni de personnes qui leur donnerait des problèmes.
10: Je m'appelle M. Koulibaly Adama, je suis Malien. Ça fait dix ans que je vis ici à Paris. J'ai essayé d'apprendre le système français. J'ai essayé de vivre avec les Français. Euh, c'est pas facile. Vivre dans un pays qui n'est pas le pays d'origine, c'est pas facile. Donc euh, on, on apprend tous les jours, il voilà, euh, y a les difficultés, mais euh, on essaye de vivre avec les, avec les gens. Donc ce qui me plaît ici, euh, euh, c'est cantine. Je vois les gens qui bien ils mangent, et, euh, les gens causent. Il y a les Arabes, il y a les Français, il y a les Africains. Et puis je vois que c'est une solidarité. On mange ensemble comme une famille. Euh, vraiment, ça me plaît beaucoup. Et moi-même, je donne un coup de main. Et si s'il n'est pas fini de préparer, couper les oignons, couper les légumes, la vaisselle. Et moi, de temps en temps, je donne un coup de main. Voilà, donc ça me plaît beaucoup. Pour aider les gens, ça me plaît beaucoup.
5: Malheureusement, les discriminations existent aussi dans les rues de
6: Montreuil, comme partout en France. Je connais personnellement des gens qui sont régulièrement victimes de racisme, j'ai donc voulu partir dans les rues de Montreuil pour interroger des habitants sur ce sujet avec mon camarade Adam. On s'est pris beaucoup de vent, mais on a quand même pu interroger quelques personnes. C'est quoi pour vous le racisme
9: euh, Le racisme, c'est euh, la haine d'une personne en fonction de ses origines.
11: C'est euh, juger quelqu'un d'après
12: sa, couleur de, sa couleur
11: de peau alors qu'on est de la même race.
12: C'est la peur de l'autre aussi. C'est ouais. la méconnaissance de l'autre aussi.
1: David, il a le même CV que Mohamed. C'est bon, David qui passe avant Mohamed. Et pourtant, ils ont le même niveau. Connaissez-vous quelqu'un euh, qui est victime de racisme Mon fils. Voilà, parce qu'il est noir. Il est métissé, plutôt. Voilà. Et moi, je suis arabe aussi. Je, je ressens le regard, quoi. Le regard des gens. Des fois, je suis avec mes petits-enfants dans, 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 dans le parc ou dans le bus. Et juste l'enfant, par exemple, ma petite-fille, elle touche... Euh, une, je peux dire une européenne. Alors on regarde de travers comme ça, euh, d'un air euh, quand elle est mal élevée, par exemple. Ce pas des gens qu'on connaît comme ça, mais euh, en passant, on voit que le racisme. Le voilà On regarde avec les yeux, avec les réactions des gens. On voit que le racisme est évident, ça existe.
11: Pour avoir beaucoup discuté avec les parents d'un ami de notre fils, d'un de nos fils, euh, sa maman expliquait que ses grandes filles avaient fait des études supérieures, qu'elles avaient réussi et qu'elles avaient eu beaucoup de mal à trouver des postes en accord avec la réussite de leurs études.
13: Cette amie là est d'origine africaine. D'origine africaine.
11: Donc, euh...
9: Moi je suis sur euh, bah, Twitter, Instagram, tout ça. Effectivement on en voit. On voit des, des, des messages qui n'ont pas de sens. On voit des messages qui, qui sont très haineux pour aucune raison. Euh, ça, ça me choque. Je sais pas pourquoi des gens réagissent comme ça.
6: Le racisme est encore très présent en France. Pour lutter contre ce phénomène, il existe une institution indépendante, le Défenseur des droits. Certains jeunes luttent activement contre le racisme au sein de cette institution. Kiren et Yanis sont en service civique auprès du Défenseur des droits. Ils luttent contre le racisme en intervenant dans les écoles pour sensibiliser à la lutte contre les discriminations. Selon vous, comment peut-on stopper le racisme euh,
14: Je pense qu'une grande partie passe par... Euh, alors, euh, au-delà du racisme, peut-être les comportements euh, répréhensibles par la loi, parce que l'idéologie raciste, euh, c'est compliqué, je pense, de combattre très concrètement ce que les gens pensent. Euh, mais euh, le travail de sensibilisation, par exemple, qu'on fait euh, dans notre service civique... Euh, il va peut-être permettre à certaines personnes d'avoir les outils euh, pour réagir euh, face à des comportements qui ne sont pas normaux. Et si euh, de manière plus systématique, les gens euh, font appel à la loi, saisissent la loi, euh, peut-être qu'en face, les, ces comportements au moins... Euh, visibles, euh, ce seront après l'idéologie en soi, je ne sais pas, mais peut-être le fait que les gens euh, réagissent, euh, réagissent de manière directe à des actes racistes, des injures racistes en portant plainte, euh, euh, en saisissant euh, des associations ou euh, des autorités administratives indépendantes euh, comme le Défenseur des Droits, euh, ça pourrait euh, peut-être conduire à la baisse de, de ces infractions.
6: Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, nous les collégiens
12: en fait, je pense qu'il est important, euh, dès qu'on est jeune, c'est de prendre conscience, en fait, de, de ces problématiques-là. De prendre conscience que le racisme, ça existe, qu'on peut en être victime, qu'on peut en être témoin. Et aussi qu'on peut en être acteur, que par nos mots, en fait, au quotidien, on peut euh, contribuer à renforcer certains, notamment stéré certains stéréotypes, certains préjugés racistes. Et voilà, en fait, c'est surtout sur ça, déjà, qu'il faut peut-être travailler et se dire euh, bah, qu'est-ce que moi, euh, je, euh, au quotidien, je peux changer dans mon comportement ou qu'est-ce qui, dans mon comportement, a fait que peut-être j'ai pu dire un truc raciste ou, ou même moi, est-ce que j'ai été victime de racisme Est-ce que euh, est -ce que moi, ça me touche dans ma vie personnelle, peut-être euh, Déjà, c'est là euh, qu'on peut commencer à travailler.
15: Euh,
14: après, ah. je pense que ça peut aussi passer par... Euh... À la remise en question de certaines choses qu'on a peut-être intériorisées en tant que personne. Euh, des fois, au-delà de considérer en ce qui se passe au-dehors, euh, en tant que personne euh, non-blanche, de temps en temps, on va peut-être euh, s'auto-censurer parce qu'on a des idées pré-reçues, des fois sur soi-même, et des fois lutter par le racisme. Je pense que ça passe euh, par sa propre déconstruction. Je ne sais pas si c'est un terme... Euh que je peux reprendre ici mais euh, voilà je
12: et puis après enfin vous aussi enfin euh, voilà je m'adresse à vous directement mais là vous êtes aussi engagé en quelque sorte euh, dans ces problématiques là parce que justement même en nous interviewant ou en interviewant d'autres personnes qui luttent contre le racisme contre les discriminations en fait enfin vous contribuez aussi à sensibiliser euh, d'autres jeunes sur ces questions-là en fait donc euh, voilà c'est il y a aussi votre engagement dans ce type d'activité qui fait que on peut lutter contre le racisme quand on est au collège.
4: Comme ces deux jeunes défenseurs de droit, nous aussi, nous pouvons nous engager pour défendre une cause, mais il n'est pas toujours simple de comprendre cette notion complexe d'engagement. Qu'est-ce que l'engagement Comment s'engager Dans quel domaine peut-on être engagé dans son métier pour préparer cette émission et ses reportages, nous avons dû tout d'abord discuter de ces questions entre nous. Pour toi Enzo, par exemple, qu'est-ce que c'est
5: l'engagement Pour moi l'engagement c'est une cause qu'on défend, euh, sans être récompensé, comme par exemple euh, les Restos du cœur ou la Croix-Rouge qui donnent à manger aux SDF euh, sans forcément être euh, récompensés. Et moi je trouve qu'il devrait en avoir euh, beaucoup plus euh, dans le monde, pour, euh, dans les autres pays... Et toi Camille, qu'en penses-tu
0: Pour moi l'engagement c'est quelque chose qui, qui va durer longtemps et c'est nous qui avons décidé de le faire. Ça peut être
3: comme des associations, des personnes qui vont aider des pauvres ou alors qui vont défendre une cause. Et pour toi Chloé Pour moi l'engagement c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose qu'on fait bah, de son plein gré dans son temps libre. Et comme le disait Enzo, sans être récompensé. Donc c'est quelque chose qui est assez important parce que sans l'engagement, la eh bah, vie serait beaucoup plus difficile parce qu'au quotidien, on s'en rend bien compte. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations qui existent. Et vous, tous les autres, dans quoi aimeriez-vous
0: vous engager plus tard Et quelle cause aimeriez-vous défendre Moi, j'aimerais... Euh aider les habitants des pays en guerre en travaillant dans des camps ou en étant des camps de réfugiés Pour moi, quand je suis allée un jour
4: en Tanzanie et j'ai vu que dans les écoles, il n'y a rien, euh, les cuisines, euh, bah, elles sont toutes petites et les élèves ramènent eux-mêmes leur nourriture et s'ils ne les ramènent pas, bah ils rentrent chez eux pour euh, l'apprendre. Il y a peu de profs. Euh, pour, par exemple, 3000 élèves, bah il y a 60 profs. Du coup, bah je pense qu'il faudrait... Euh, organiser des associations pour euh, aider ces gens. Est-ce que pour vous, il y a des métiers qu'on voit autour de nous qu'on peut considérer comme étant des
2: métiers d'engagement Luna Il bah, y a les médecins, ils sont engagés
3: pour euh, soigner les personnes bah, atteintes de maladie. Il y a beaucoup de métiers d'engagement. Il y a par exemple les assistantes sociales, il y a la, tous les métiers de la police, les militaires. Les pompiers. Rita, et toi, à quel métier penses-tu euh, Par exemple, sage-femme,
4: c'est pas rien parce que ben de faire naître, enfin de, oui, de faire naître des enfants, bah ben, c'est c'est s'il faut être engagé pour euh, ne pas rater parce qu'on pourrait
0: les faire mourir et que ben, ça serait horrible. Les militaires, parce que quand il y a la guerre, ils ils mettent leur vie en jeu pour, euh, pour sauver les autres. Merci à tous pour vos réponses.
4: Nous reviendrons plus tard dans notre émission sur la notion d'engagement avec le, notre professeur principal, Monsieur Bougamal, qui sera avec nous autour du plateau. Mais pour le moment, on va faire une petite pause musicale.
15: Ma gasolina, y'a méga solida, elle veut rentrer dans ma tête, mais je veux pas continuer. C'est ma gasolina, y'a mes solida, elle veut rentrer dans ma tête, mais je veux pas continuer. 11.43, quarante chez les deux les ennemis me font pas peur, il faut qu'on fera mitigé. Les outils dans le La vengeance veut prendre le dessus Je ça dans le congélateur Elle m'attire des ennuis c'est la recette on casse à 6h, pas à 7. 4 sorties de peau, je suis dans 16. Pour mettre les dièses avant 07. C'est qu'il est hops qu qui veut se faire crosser. Gasolina veut sa carmesse Les potes les proches veulent prendre une pièce. Donne-moi le brasseur, donne-moi le 7 9 mm et tu fais une sieste. Les écoutes au bigot. Pour rester dans l'anonyme. Gasolina atteint un niveau. Ceux qui fument le plus sont les plus pauvres. Et contre ta libido, qu'est-ce qu'un bon par petit go Couleur qui fait sur nos petits c'est ma gasolina. C'est ma gasolina. Y'a mes solida. Elle veut rentrer dans ma tête. Mais je veux pas continuer. C'est ma gasolina. Y'a mes solida. Elle veut rentrer dans ma tête. Mais je veux pas continuer. 11 43 chez les deux cons. Les ennemis me font pas peur. Il faut qu'on mes j'ai des outils dans le La vengeance veut prendre le dessus. comme ça dans le congélateur. Elle m'attire des ennuis. C'est la recette. c'est C'est ce ça. que je fais, ce que j'aime. Puis l'ombre, moi, ça, tout ce que j'ai. C'est beaucoup trop noir ce qu'on projette. Pas pour la santé, tout s'achète. J'arrache le sol en séquentiel. J'envoie mes prières vers le ciel. Dans l'auto-chauffant sont les sièges. Les lots de la caillesse sans sol Et quand
8: j'entends Hara, la première chose à faire, c'est mes pendas. une veut que je prenne ça que
15: je manipule encore toi tôt ce mois. Et c'est Pour cool, oh, rester dans l'anonymat. Je te ramènerai dans un autre niveau. Si t'es ma cité, si ma gasolina Elle veut que je prenne soin d'elle. De rester, c'est pas facile. Une fois qu'on est monté, elle est gueule qui descendait. Ramène les deux Je te découpe de mieux en mieux. Je me sens mieux Pas considéré comme ma princesse Mais je n'étais pas son roi Elle apporte toujours des problèmes Même quand on fait bien son rôle Et des fois je me sens comme un enfant Qui n'a pas eu ce qu'il voulait Et je suis tatu qui sait faire un choix Entre la stupe ou le vache
0: C'était Chacola Et son titre, Gasolina On est de retour sur le plateau Et on va maintenant S'attaquer à un sujet Particulièrement proche de nous la lutte contre le harcèlement scolaire, vers qui se tourner quand tout le monde à l'école nous tourne le dos et se moque de nous. Près de 10% d'élèves sont victimes d'harcèlement scolaire en France. Moqueries, insultes, violence. L'association Marion la main aide les personnes harcelées à faire face à l'injustice. Pierre a été victime était plus jeune, cette expérience difficile lui a donné envie de s'engager pour mettre fin à ce problème. L'activité
16: principale de l'association, c'est de faire des interventions au milieu scolaire. Euh, donc on va dans les collèges comme le vôtre euh, et euh, on prend une heure, une heure et demie pour euh, vous expliquer ce que c'est que le harcèlement, euh, pour euh, en débattre avec vous euh, de, de ce que vous pensez du harcèlement scolaire. Euh, et pour provoquer des réactions, pour vous expliquer en quoi ça consiste, ce que vous encourez, ce que ça peut provoquer. Et souvent, à la fin de ces séances, on a des élèves qui viennent nous voir et qui nous disent « oui, moi ça m'arrive, moi j'ai été harcelé
0: ». Quelles sont les conséquences du
2: harcèlement
16: les conséquences du harcèlement elles sont, euh, elles sont multiples euh, ça va de pas grand chose parce que certains peut-être peuvent arriver à le supporter euh, à euh, des choses extrêmes euh, je vous ai parlé de, de dévalorisation euh, ça peut être aussi euh, de se, se, se faire du mal il y a des élèves qui, euh, qui arrivent tellement pas à supporter euh, à quel point ça fait mal que parfois eux ils sont du mal à eux-mêmes. Il euh, y en a qui vont jusqu'à jusqu se, se scarifier. Euh, euh, et le pire des cas, c'est les tentatives de suicide et, et, la, et la mort euh, par, par suicide. C'est ce qui est arrivé à la petite Marion, euh, malheureusement.
3: Qu'est-ce qu'on doit faire si on est harcelé
16: Alors la première chose à faire quand on est harcelé, c'est un peu bête à dire, mais euh, c'est tout simple, c'est d'essayer d'en parler à des personnes de confiance. Euh, les personnes de confiance, ça peut, être, euh, bah, ça peut être vos parents, ça peut être des copains de l'école, ça peut être évidemment les professeurs, les surveillants, euh, les CPE principales, etc. En fait, euh, n'importe quelle personne de l'école, n'importe quel parent euh, ou une personne de votre famille, ça peut être aussi les frères, les sœurs, les cousins, etc., les tatas, les tontons. Euh, il faut savoir aussi un truc, c'est que vous, à votre âge, vous avez le droit d'aller voir la police si jamais vous êtes victime de, de violences de toutes sortes, que ce soit du harcèlement ou autre chose, vous avez tout à fait le droit de le faire et la police a l'obligation de vous écouter ça peut être très difficile de parler parce qu'on a peur, parce qu'on a peur des représailles parce qu'on a peur des conséquences mais si on n'arrive pas à parler à quelqu'un bah, il peut rien se passer, alors il y a aussi des numéros de téléphone qu'il faut euh, bien noter et des sites internet qui existent, qui sont ouverts par des associations ou bien par le ministère de l'éducation nationale euh, par exemple il y a le 30-20 qui a un numéro qui est gratuit, et les appels sont anonymes, c'est-à-dire que quand, euh, quand vous appelez le 30-20, on ne vous demandera pas votre nom, votre prénom, euh, ni votre adresse, ni qui vous êtes, euh, ça sortira pas. Et vous pouvez parler aux gens qui vont vous répondre, parce que c'est des professionnels qui sont formés à ça, euh, et vous pouvez tout leur dire sans aucun problème. On s'est aperçu de quelque chose à l'association, c'est que quand on lutte contre le harcèlement scolaire, on lutte contre toutes les discriminations. Euh, je vous parlais de racisme, d'homophobie, euh, de, euh, de discrimination contre les handicapés, contre les pauvres, contre les même contre les riches, contre euh, tous ceux qui sont un peu différents des autres. En fait, tout ça, c'est le spectre du harcèlement scolaire. Si on lutte contre tout ça, on élimine toutes les discriminations. C'est quand même énorme. C'est quand même génial. Alors, faut lutter contre le harcèlement.
4: Une autre manière de s'engager, c'est de soutenir ceux qui sont touchés par des maladies graves. Le cancer touche chaque année près de 400 000 personnes en France, et nous connaissons
3: des personnes malades dans notre entourage. Nous avons interviewé Laurence Coupin, bénévole de l'association Tout le monde contre le cancer. Laurence et les autres bénévoles de l'association accompagnent les personnes malades et contribuent à leur redonner de la joie et de l'espoir.
17: Alors mon rôle c'est euh, d'être euh, donc bénévole, ça veut dire qu'on va être mis dans une boucle entre guillemets sur les différentes actions qui sont menées par l'association. Euh, à savoir, euh, ça peut être aller euh, dans les hôpitaux pour euh, des missions différentes telles que un food truck à euh, des dates précises qui fait toute une tournée à peu près de une vingtaine d'hôpitaux en France. Ce food truck en fait est là pour distribuer des bons déjeuners à l'hôpital puisque tout le monde sait que à l'hôpital ce n'est pas terrible quand même. Alors euh, bah, les, les enfants, les malades, le personnel soignant vient pour manger en règle générale ce sont des hamburgers et nous en tant que bénévoles on va mettre en place le restaurant, les parasols si jamais il fait beau, prendre soin en fait de chaque personne qui, qui viendra on a aussi euh, une, une caravane esthétique euh, itinérante hein, qui s'appelle l'échappée belle. Et cette, cette caravane, c'est pareil, nous accueillons en fait les malades, le personnel soignant bien évidemment aussi, puisque pour nous c'est très important, le personnel soignant hein, qu'il soit bien, donc qui ont l'habitude des pathologies, hein, c'est obligatoire même, euh, qui vont dispenser des soins de bien-être aux malades. Des massages bien-être, manicures, maquillage âge, apprendre aussi à trouver les meilleures, les meilleures choses pour, pour être le mieux possible dans cette maladie qui les touche. Bien sûr aussi, le grand concert de Noël. Et là, eh bien, on a un plateau d'artistes exceptionnel, euh, soit au palais des congrès, soit au palais des sports. Et puis, bah, on, on essaye de, de de, de faire de ce concert en fait un grand moment de convivialité entre artistes, euh, publics, malades. On a aussi une nouvelle aventure qui s'est mise en place, qui s'appelle même pas mal et qui est une une chouette aventure pour euh, euh, on va dire euh, changer le quotidien des, des enfants malades par rapport à leurs soins et de leur apporter du bien-être complémentaire, détourner l'attention des enfants par rapport à ce qu'ils ont comme soins qui peuvent parfois être assez lourds. Alors le but de l'association, je dirais même que c'est en une phrase que ça va tenir, c'est tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie. Donc le but c'est de dispenser de la joie euh, pour pouvoir euh, continuer à vivre avec, euh, avec, euh, avec cette joie hein, qui, est, qui est importante et inhérente au, au bonheur de chacun d'entre nous, mais particulièrement quand on est touché par la maladie. Donc le but de l'association, c'est de dispenser ces moments hein, de joie, comme, comme ben, bien manger, euh, prendre soin de soi, enfin, détourner l'attention des malades, distribuer des cadeaux, faire passer des bons moments. Voilà, les, les, les malades viennent aussi chanter sur scène. Donc tous ces moments de bonheur sont des moments euh, qui sont gagnés contre la maladie et qui permettent en tout cas c'est ce que c'est ce qui a été remarqué eh bien aux personnes atteintes de maladies traverser cette période difficile le plus sereinement possible pourquoi j'ai décidé de rejoindre cette association parce que, parce que pour moi c'était important de donner du temps dans une mission qui allait aussi pouvoir moi m'épanouir à savoir que je trouve qu'en donnant euh, d'abord on reçoit énormément mais je ne le fais pas pour recevoir c'est de, de se dire que on a une utilité ce n'est pas je suis pas juste là euh, sur cette terre pour euh, être Laurence Compin avec un métier avec des enfants avec une vie je suis aussi peut-être là pour pour donner un petit peu de temps pour que ben, certaines personnes puissent en bénéficier. Donc cet investissement en tant que bénévole, pour moi, il est il est vraiment très très important. Ça m'a vraiment épanouie hein, depuis ces six années où je suis au sein de, de l'association. Eh bien, ça me permet aussi euh, de me sentir plus utile dans la vie. Se sentir
3: utile et contribuer au bien commun, c'est aussi le credo de l'association Fruits Défendus. À Montreuil, ils s'occupent de préserver la nature pour que chacun puisse profiter d'un après-midi ensoleillé comme on en voit en ce moment.
1: Le jour du reportage, en tout cas, il pleuvait. Il faisait très froid, mais les membres de l'association nous ont accueillis chaleureusement. Ils nous ont fait visiter leur jardin et leur potager avant de nous partager leur vision de la nature.
18: Mmh. Ben, je m'appelle euh, Diana. Mmh et en fait je suis venue habiter en face de ce jardin il y a cinq ans à peu près et j'ai découvert les murs à pêche, je suis tombée amoureuse des murs à pêche et puis grâce à une amie qui m'a dit présente un projet il y a une friche donc voilà j'ai présenté le projet et quelques années plus tard nous voilà
1: quelles valeur défendez-vous
18: de, de sauvegarder la biodiversité et même pas seulement de la, favori, euh, de la sauvegarder mais de la, la favoriser. On a planté beaucoup d'arbres fruitiers qui vont attirer euh, plein d'insectes et puis aussi euh, les relations entre voisins quand on fait un marché euh, tous les samedis matins euh, de producteurs, on, on sert du café, donc les gens peuvent venir se rencontrer, papoter euh, et les gens sont bénévoles, ils servent les fruits et légumes, ils sont bénévoles donc euh, ça permet aux voisins de se connaître
8: Est-ce que vous voyez votre
1: travail comme un engagement
18: Ah oui, oui, bien sûr c'est un engagement ouais. oui, oui même euh, je pense que le meilleur engagement c'est celui qu'on peut faire euh, soi-même c'est-à-dire pas besoin d'attendre les autres toi tu fais ton ta petite chose et c'est important penser que c'est petit, ça sert à rien, mais non, un petit sert beaucoup. Oui, 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 euh, on va chercher, euh, Cécile m'a dit qu'elle irait chercher le fût.
19: Moi, je m'appelle Thierry, euh, je suis jardinienne métier, j'ai fait ça toute ma vie, parce que c'est une passion de la nature depuis tout petit, tout petit comme vous, encore plus petit que vous même, j'ai commencé.
1: Que faites-vous ici aujourd'hui
19: J'ai froid <rire> qu'est-ce que je fais aujourd'hui bah aujourd'hui dans l'association bah on fait un peu plein de choses puisqu'on fait de la restauration des murs on fait des cultures on apprend aux bénévoles qui ne connaissent rien au jardin comment planter comment on construit un projet par exemple de forêt fruitière qui est juste derrière ce mur et puis on va faire de la culture potagère on a plein de choses on participe à plein de choses plein d'ateliers du bricolage aussi pas mal c'est un milieu particulièrement exceptionnel parce que c'est historique et puis ça a été laissé à l'abandon pendant des années ce qui fait qu'on a aussi plein de biodiversité donc on essaie de protéger par exemple il y a des lézards des murailles qui est une espèce qui est protégée donc on garde les murs et des trous dans les murs ou alors quand on a refait les murs on garde des tas de pierres euh, les plantes aussi on sélectionne par exemple si vous vous baladez vous allez voir parfois il y a des plantes avec des petits rubans comme ça qu'on les a sélectionnées parce qu'elles sont intéressantes, hein, soit parce que ça apporte des choses à la nature ou ça fait des fruits naturels qui se sont installés tout seuls.
2: Nous nous sommes aussi rendus à l'association Chats des Rues qui se trouve rue de l'Ermitage à Montreuil. Nous avons rencontré deux bénévoles qui se sont engagés pour nous donner une seconde chance aux animaux en difficulté. Ce jour-là, il y avait une vingtaine de chats errants avec tous un problème différent.
11: Eh bien, je suis Pascale Beauvoir, directrice de l'association Chats des Rues. C'est moi qui ai créé l'association euh, il y a à peu près 25 ans. Et on a deux sites. On a le site où vous êtes actuellement, aussi, où on fait de la capture, de la stérilisation, de l'identification, des soins, des vétérinaires. Et on a un autre site où là, ce sont que des adoptions.
2: Quel type d'animaux arrivent au refuge
11: ce sont, en règle générale, des chats. On va dire 99% ce sont des chats européens. Alors il nous arrive d'avoir des, euh, euh, des, des, des chats de race, on va dire, mais très peu. On a aussi des lapins. Aujourd'hui, c'est la grande mode des lapins. Les gens abandonnent les lapins.
2: Quels sont sont donnés aux animaux
11: oh c'est très varié aussi. Bah, ça peut aller de la stérilisation, donc c'est juste un pansement et le chat va faire juste sa petite convalescence ou après ça peut être euh, une éducation, donc c'est avec un œil qu'on va retirer, donc euh, il va y avoir des soins, ça va durer plus longtemps, ça peut être un coriza, c'est-à-dire un rhume un peu chez nous, donc ça peut durer entre, on va dire, entre 5 et 3 semaines peut-être. Voilà, c'est très varié au niveau des soins.
2: Comment fait-on pour adopter les animaux de ce refuge
11: bah déjà, on nous envoie un mail. Et puis après, euh, suivant ce que la personne veut, euh, si c'est un chat ou un chaton, elle va être dirigée vers euh, une personne différente. Et puis, on va lui poser des questions. Et puis après, il nous, nous rencontre. Et puis, elle, euh, faut il faut qu'il y ait un, un flash qui se fasse entre le chat et, et les, le futur adoptant et vice-versa. Voilà. Et puis après, on, on en discute.
20: Faut pouvoir être mis à l'adoption, là, ici mais
11: à peu près il y a ces deux là il y a... alors je suis
20: Marie-Hélène Carlier je suis dans le conseil d'administration de l'association Chats des Rues et je suis également ambassadrice de la nature et de l'animal dans la ville de Montreuil donc moi je vais au refuge où là il y a des bénévoles qui aussi euh, s'occupent de la partie des, des chats qui sont mis à l'adoption c'est à dire on nettoie comme ici hein, on nettoie les litières on leur donne à manger et on les caresse on les sociabilise et là il y a aussi sur place donc ce, tous les jours euh, Pascal et une bénévole qui s'occupe plus de la partie adoption, voilà qui est vraiment pour s'occuper des, des, des familles qui veulent venir à adopter et qui posent toutes les questions, qu'est-ce que vous voulez comme, euh, comme animal, où, où vous habitez où, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que c'est des grands, c'est des petits pour savoir dans quelles conditions sera aussi accueilli le chat. Alors moi je travaille aussi souvent avec le service médiation de la ville sur, euh, à expliquer aux gens, ben pourquoi il faut aussi, non seulement l'obligation, c'est d'identifier son animal, mais c'est aussi de le stériliser pour pas qu'il se reproduise n'importe comment, surtout, euh, surtout les chats, puisqu'ils vont aller dehors, ils vont se promener, et, et du coup, ce qui fait que ben, ça se reproduit et, et qu'il faut qu'on qu gère un petit peu ça. Voilà. Et c'est là l'importance de, de mon engagement.
1: Merci les filles pour ce super reportage. Nous allons maintenant accueillir en plateau Monsieur Bougamal, notre professeur de sport qui sera interviewé par Oumar pour discuter de l'engagement dans le métier d'enseignant. C'est parti. Bonjour Monsieur Bougamal. Nous en avons déjà un peu discuté ensemble tout à l'heure. Pensez-vous que le métier de professeur est une forme d'engagement
21: Bonjour Oumar. Alors oui, je pense que le métier d'enseignant est une forme d'engagement dans la mesure où le fait d'être dans le système scolaire public, chaque enfant, chaque jeune peut de façon obligatoire et gratuite avoir un enseignement de qualité. Et dans une autre, dans une autre mesure, on pourrait le voir dans le sens où le fait d'être enseignant, je, je suis convaincu que les enseignants que vous avez, que Madame Coulomb et les enseignants qui sont aussi présents pour l'émission, sont engagés dans la mesure où ils, perdent pas, ils prennent du temps et de l'énergie sans chercher forcément quelque chose derrière. Et c'est une forme d'engagement de, de ce côté-là.
1: Vous sentez vous sentez-vous personnellement engagé dans la pratique de
21: votre métier Oui, je pense, dans la mesure, où, encore une fois, où on fait, en fait, on prend du temps, de l'énergie pour laquelle on n'est pas forcément payé, où on le fait, en fait, par conviction, par plaisir aussi, d'aider les élèves, de leur apporter de nouvelles expériences, que ce soit culturelles, ou de leur faire vivre des expériences qu'ils n'auraient pas forcément l'occasion de vivre s'ils étaient pas dans le système scolaire dans lequel ils sont.
1: Êtes-vous engagé en dehors de votre métier de professeur
21: alors oui, mais c'est pas en lien direct avec le métier d'enseignant. Je suis euh, engagé dans le monde animalier, comme on en a déjà parlé avec certains élèves. Ça renvoie en fait à l'association enfin, qu'on a, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est l'association OK. C'est euh, je suis famille d'accueil en fait pour pour chats, pour chats errants. L'idée c'est de de recueillir les chats, de les soigner, de les nourrir, les, euh, les stériliser, et aussi de ensuite de leur permettre de se faire adopter par par des familles comme comme toi. Ça pourrait être aussi ton cas, Omar, d'adopter un petit chat.
1: Vous qui êtes professeur de sport, pensez-vous qu'il est possible de s'engager dans le domaine sportif
21: Alors oui, il y a plein de manières de s'engager dans le domaine sportif. Ça peut être, ben, ça existe aussi parce qu'on a parlé des réfugiés tout à l'heure. Je sais qu'il y a des associations pour réfugiés qui existent à Paris, des réfugiés qui peuvent venir faire gratuitement du sport et des, des personnes s'engagent pour leur permettre de vivre ça. Dans le monde du handisport, dans le monde des jeunes, par exemple, toi, si tu veux du sport en dehors, les personnes qui vous encadrent, que ce soit au foot ou dans un autre sport, ne sont pas forcément payées et s'engagent en fait pour vous permettre de vivre ça.
1: Pensez-vous que nous parlons suffisamment d'handisport à l'école Faut-il plus considérer cette pratique du sport
21: On en parle, après, est-ce qu'on en parle suffisamment Dans le collège, je sais qu'on a fait un, fait un événement par rapport au handisport avec euh, du handball fauteuil. Après, est-ce qu'on pourrait en parler plus Je pense que oui, parce qu'en parlant avec des personnes qui sont dans le monde du handisport, ils ont le ressenti que le handisport n'est pas en fait, assez mis en avant, que ce soit à l'école ou dans, dans société en général. Donc on pourrait en parler plus, oui.
5: Merci Monsieur Bougamal pour vos réponses. Et pour continuer sur le thème du handisport, je vous propose d'écouter l'interview
1: de Laetitia. Elle est basketteuse professionnelle et elle travaille aussi dans le basket adapté pour les personnes handicapées psychiquement ou mentalement. Laetitia les entraîne dans leur pratique sportive.
22: Alors, j'ai découvert le sport adapté euh, lorsque j'ai obtenu mon, mon bac. J'ai fait un bac euh, à SSP, donc c'est. Euh, euh, aide-soins et, euh, aide, et services à la personne. Euh, donc je l'ai obtenu. En fait, j'ai passé une formation d'accompagnant éducatif et social en structure collective et il me fallait une alternance. Donc j'ai trouvé un établissement euh, qui s'appelle un ESAT. Donc c'est un établissement euh, de services d'aide par le travail. En fait, c'est des personnes en situation de handicap euh, mais qui sont en capacité de travailler. Et euh, du coup, j'ai trouvé cette alternance-là au sein de cet établissement-là, et, euh, et il s'avère qu'il y avait des, des adultes qui pratiquaient euh, le sport adapté. Du coup, quand j'ai découvert le sport adapté, vu que je suis basketteuse euh, depuis que j'ai 10 ans, euh, bah, naturellement, euh, j'ai voulu euh, aider à développer le sport adapté. Donc, euh, à l'aide de, de mon collègue qui, lui, euh, et aussi basketteur et qui qui connaissait euh, bien le public. Euh, on a développé, euh, on a continué à développer des équipes. Donc il y avait des équipes féminines. Il y avait déjà des équipes masculines et il y avait des équipes féminines. Donc on a fait euh, des championnats régionaux et euh, les championnats de France. Le sport adapté c'est quelque chose de pas si différent en fait que le que le sport normal. En fait, c'est juste des personnes qui qui ont un certain handicap. Euh alors faut savoir que le sport adapté est différent de l'handisport. L'handisport c'est c'est pour les personnes en situation de handicap physique, alors que le sport adapté c'est mental et psychique. Donc ça peut être des personnes autistes, des personnes euh, trisomiques. Euh, moi, de base, je voulais euh, continuer à être, travailler dans le monde du sport, Donc, euh, notamment le, le basket. Et quand j'ai vu que je pouvais et aider des personnes en situation de handicap et, euh, et continuer à transmettre euh, ma passion qui est le basket, bah, je me suis dit euh, que c'était parfait, c'était le combo parfait.
0: Qu'est-ce que vous avez appris en entraînant des groupes de sportifs handicapés
22: alors du coup, qu'est-ce que j'ai appris La patience. Euh, parce que c'est vrai que les personnes en situation de handicap, elles ne vont, euh, vont pas avoir la, la même vitesse d'exécution qu'une personne euh, non handicapée. Elles ne vont, vont peut-être pas comprendre tout de suite. Il euh, va falloir s'adapter dans tout ce qu'on dit. Donc c'est vraiment euh, la patience. Euh, L'adaptation, c'est très très important. Euh, qu'est-ce que j'ai appris aussi bah, Le sens du partage, parce que euh, quand on fait des événements avec eux, qu'on part, etc., c'est vrai qu'on partage pas mal de choses. Et, euh, et c'est vrai que c'est très intéressant et bah c'est génial d'être avec, avec eux tout le temps. quoi.
0: Après le sport, passons à l'engagement par la musique. Comme tous les adolescents, on écoute de la musique et surtout du rap car on en fait aussi. On écrit on pose sur des instrus. Beaucoup de rappeurs nous inspirent comme Tupac, NKD et KLN93. Voilà pourquoi on a choisi d'aller au Café La Pêche, un lieu qui aide les jeunes rappeurs à évoluer et qui organise des concerts. C'est parti pour la visite en musique.
13: On va descendre vers les... Ça va ouais. Ça va Ouais. Je, je suis avec un groupe de jeunes aussi vite fait. Okay, ça Alors entrer. là on va, on va pas rester trop longtemps. Mamadou, qui est euh, responsable de, qui s'occupe de, de, de faire travailler les jeunes et de l'écriture. Dans chaque studio de répétition, à la pêche, on en a deux. Il euh, y a le matériel pour faire de la musique, c'est-à-dire, si c'est des musiciens, il y a la batterie, les amplis pour la basse, pour la guitare, pour tout ça. Il y a une sono, ce qu'on appelle une sono, c'est où on branche les voix pour pouvoir chanter. Et donc, euh, bah, ça nous permet d'accueillir pas mal de monde en répétition et de, euh, et de travailler sur des ateliers avec des, avec des jeunes comme vous, hein, qui viennent de différents quartiers de la ville euh, pour venir un petit peu euh, essayer des choses ici. Quoi.
7: On va continuer
13: par ici. Ah, ils sont en train d'enregistrer là non, actuellement là ouais. Ça va Greg Deux secondes, juste. Voilà bon, c'est juste pour hey, montrer. Bonjour. <rire>
9: oh, mais que faites-vous là enfin Jeune
21: gens Je m'appelle Grégoire, je travaille du coup au Café de la pêche depuis un an. Avant je travaillais dans les centres de loisirs de la ville de Montreuil.
0: À quoi consiste cet atelier
21: alors l'atelier qu'on a mené aujourd'hui, c'était avec du coup des collégiens, euh, des collégiens de Jean Moulin qui sont dans un dispositif de, euh, de raccrocheur scolaire. Je crois que c'est comme ça qu'on dit raccrocheur ou décrocheur, je ne me souviens jamais. Et du coup, c'était un, un atelier qu'on a mené avec, avec l'équipe enseignante de Jean Moulin. Ils nous ont envoyé ces jeunes-là et on a écrit, euh, on, ils ont écrit en tout cas des paroles sur une chanson qu'ils ont sélectionnée. Et l'idée, c'est après de les faire enregistrer, de leur faire voir toutes les étapes de création wow, d'une chanson. Les
10: mirages, notre image,
0: Restons au Café La Pêche un moment, ou plutôt avec une rappeuse qui a beaucoup fréquenté cet endroit. Je veux vous parler de Folie Douce, une rappeuse montreuise qui ne cache pas son engagement dans ses textes et qui a fait ses armes au Café La Pêche. Elle nous en parle dans cette interview. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans le rap
23: alors je ne sais pas si j'ai choisi de me lancer dans le rap, mais euh, en tout cas j'ai commencé par écrire. Moi je faisais du slam au tout début, et en fait de l'écriture euh, j'ai commencé à rapper, et du rap j'ai commencé à chanter. Et parce qu'en en fait il euh, y avait quelque chose de l'ordre de la revendication, du... du lâcher prise, de la description d'histoire, de ma vie. Et en fait euh, voilà, j'ai commencé à écrire plus parce que j'étais engagée dans ma vie au quotidien, moi, je suis éducatrice de base dans mon métier. Et je pense qu'il y a des choses qui sont pas assez parlées, qui sont pas assez montrées. Et voilà. C'est pour ça que j'ai commencé à rapper parce que ça représente ça pour moi aussi le rap. Tu vois, la revendication populaire. Euh, moi, j'avoue, j'écoute plus du rap, comme vous diriez, à l'ancienne. Parce qu'il y avait des messages forts. Il y avait des. Moi, je sais qu'il y a des morceaux de rap qui m'ont. qui m'ont vachement soutenu dans des moments difficiles. Tu sais, des fois, tu as l'impression de ne pas pouvoir dire des choses et tu tombes sur des artistes qui arrivent à mettre des mots là où toi, tu n'y arrivais pas. Alors, les artistes qui, qui m'ont accompagné, il y aura IAM. Moi, j'avoue, il y a un petit un morceau qui m'a... Petit frère. Petit frère déserté, les terrains de jeu. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Il y a Kenya Arkana, il, il y a James. Il y en a, y en a plein, en fait. Après, euh, moi, je n'ai rien contre la nouveauté parce qu'il faut laisser les choses se faire, mais... Euh... Mais je trouve que les messages, tu vois, quand tu me parlais de messages, je trouve que les messages se, se meurent un peu dans le rap que... En fait, dans le rap surtout, euh, je, je parle du rap qu'on qu nous fait écouter, tu vois, à la radio, euh, ceux qui marchent, ceux qui percent, tu vois. C'est des, des messages hyper euh, individualistes. Et, euh, et je trouve que c'est ça qui, qui peut être euh, dérangeant pour moi, c'est que, à la base, le rap, ça avait une cause. Et je trouve, que, je trouve que la cause se perd un peu, même si tu, trouves, tu trouveras toujours des artistes tu vois, qui sont toujours dans cette dynamique-là.
0: Comment faites-vous pour écrire vos textes D'où vient votre inspiration
23: Ça dépend. J'ai deux techniques. J'ai la technique de je mette une prod et la prod va m'inspirer. Et du coup, je vais écrire dessus. En fonction de voilà, si elle est un peu mélancolique, si elle est au contraire rythmée, en fonction de l'état émotionnel aussi dans lequel je suis. Et je vais écrire comme ça. Et il y a des fois où à l'inverse, tu vois, j'ai plus les mots qui se mettent dans ma tête et j'écris sans musique et après je me cale sur des progues, tu vois.
0: Est-ce que c'est un moyen de passer un message pour vous
23: Oui, oui, pour moi c'est une manière de passer des messages, même personnels, des messages collectifs, des... Tu as écrit un, te un texte qui s'appelle
0: Douce France. Mmh. Tu peux nous en parler euh,
23: Je trouve qu'on vit dans un pays où il y a beaucoup d'inégalités, où il euh, y a plein de choses en fait euh, qui sont pas assez parlées. Euh, bah, comme j'ai dit, moi, je suis éducatrice et tu vois, je vois des situations très compliquées au, au vu de d'enfants, d'adultes, la précarité. Euh, et je trouve que la France, on dit qu'on est quand même un pays assez évolué. Et euh, et c'est peut-être une évidence, mais euh, mais il euh, y a des choses qui sont très compliquées et euh, à vivre pour certaines personnes. Et je crois que j'avais besoin de le mettre sur papier, dire stop un peu, tu vois. Euh, dire qu'en soi, euh, la France, c'est un territoire, c'est une terre. Et qu'on est des individus et qu'on a tous notre place, en fait, sur terre. Et qu'il faut qu'on apprenne, euh, tu vois, la bienveillance, l'écoute. Et euh, à se dire, euh, bah, comment aujourd'hui tu vois moi je parlais de politique mais pas politique politicien, politique politique à proprement dit tu vois la la science du vivre ensemble comment on fait pour vivre ensemble et euh, et quels moyens on se donne et, euh, et ma douce france ça a été ça c'était et en même temps un, un message d'amour en disant que ben moi tu vois je suis issu de l'immigration quand même j'ai des parents qui qui sont qui sont noirs et qui viennent des antilles et euh, et c'était ce truc-là, un peu de ben on est on est chez soi là où on est et là où on se sent bien et là où on s'implique et là où on agit et que si on fait les choses dans un but positif et dans un but de de, de porter euh, de porter le collectif et ben on a sa place quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson.
2: Merci à Folie Douce pour son témoignage. Darren, toi aussi tu rapes depuis un moment et je crois que tu as pr même préparé un freestyle pour cette émission. C'est le moment de t'écouter. Bonjour, je m'appelle Darren,
0: j'ai 12 ans et oui, comme Luna vous l'a dit, je vais présenter un freestyle aujourd'hui. Non, non à la...
3: Il
2: y a...
0: Des gens qui meurent et des chaos Texte par cœur mais je suis KO Je le redis ouais je suis KO On remet les comptes à zéro Toujours pas de gars sous le bureau Faites tout gérer le même, même pro Rajoute la guitare sur la mélo. Il a raison On a commencé à deux il a fini seul tout j'ai fini à six L'école ça met la pression Tu dois être précis Pas faire de bêtises Mais nous on épile les erreurs C'est logique, mauvaise dont on punit Comme si t'es pas compris, comme si t'es pas compris Je peux rapper comme ça pas de gêne On me dit de je suis un génie L'instru j'apprécie, pas de faux pas, je me mets pas de pression. L'instru j'apprécie, pas de faux pas, je me mets pas de pression. I love money, mais pas la school. Toujours le même, malgré la school, je suis important, faut pas qu'on me colle. I love money, mais pas la school, toujours le même, malgré la school, je suis important, faut pas qu'on me colle.
2: Merci à toi Darren pour ce free super freestyle qui restera dans les mémoires. Notre émission touche maintenant à sa fin. Merci à, aussi à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions et qui nous ont accueillis ces derniers mois. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette émission. Notre professeur documentaliste
0: Madame Foulon et l'association Chronos Sequeros. Et, et n'oubliez pas
6: l'engagement